0: Merci, Vincent Ferré. On a souvent souligné la coloration médiévale du Seigneur des Anneaux. Léo Caruters, qui nous parlait ce matin, a dirigé un ouvrage, Tolkien et le Moyen-Âge, qu'il rappelle, aux éditions du CNRS. Et vous-même, Vincent Ferré, dans le dictionnaire tolkien, vous avez souligné cette dimension. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on peut lire aussi Le Seigneur des Anneaux à partir de la notion de guerre secrète, qui, est le n'a rien de médiéval au sens strict. On peut considérer que les guerres secrètes apparaissent véritablement au XXe siècle. Et j'allais dire, on va essayer de préciser cette définition. Il y a une première définition négative, c'est que la guerre secrète, c'est tout ce qui n'est pas la guerre ouverte, c'est-à-dire du type armées en campagne, sièges et euh, batailles rangées. On est d'accord que le Seigneur des Anneaux voit bien le déroulement d'une guerre. hein, Dans le prologue, on appelle d'ailleurs cette guerre parfois la guerre de l'anneau. On est d'accord également que dans Le Seigneur des Anneaux, on a euh, des batailles rangées. Euh, on n'en manque pas, hein, j'en cite quelques-unes. Les deux batailles des Gués de euh, celle de la Ferté au corps, le siège de Minas euh, avec notamment la bataille des Champs-de-Pélénor. Et enfin, on a une dernière bataille qui est plutôt une échauffourée ou un combat qui est de bélo. Un point important, c'est que le secret, et son corollaire euh, stratégique et tactique, euh, la surprise, le secret reste est au cœur du Seigneur des Anneaux. Et donc, l'hypothèse de travail que je vous soumets, c'est qu'il n'est pas du tout injustifié de considérer qu'à côté de la guerre ouverte, il y a, dans le Seigneur des Anneaux, des guerres secrètes au pluriel. Alors, la définition de la guerre secrète, là, je vous ai donné les, les trois généraux qui seront les généraux de guerre secrète, mais il y a une définition de la guerre secrète avant. La guerre secrète, c'est l'association de quatre choses. Le renseignement, avec toutes ses variantes, cryptologie, collecte du renseignement, et son corollaire, le contre-espionnage, les opérations clandestines, actions secrètes, en dehors des fronts, donc, la désinformation et la déstabilisation. Et en fait, nous allons voir que dans « Le Seigneur des Anneaux », on peut suivre plusieurs guerres secrètes, celles que Sauron mène contre les elfes, les humains et leurs alliés, Celle que Gandalf et ses alliés mènent contre Sauron, et au départ Gandalf et Saruman, Saruman étant, entre guillemets, le supérieur de euh, Gandalf. Et enfin, euh, à l'époque du Seigneur des Anneaux, la guerre secrète que Saruman mène contre Gandalf et également contre Sauron. Je suis sûr qu'on en trouverait d'autres. Je voudrais alerter ceux qui n'ont pas eu la chance, entre guillemets, de lire Le Seigneur des Anneaux, de sortir, parce que je vais, évidemment, je vais, comme on dit aujourd'hui, spoiler, pardon, tout à fait, enfin, beaucoup de choses du Seigneur des Anneaux. Donc, euh, si vous voulez vraiment découvrir le Seigneur des Anneaux, il faut quitter la salle. Je voudrais remercier toutes les équipes de la BNF avec aussi bien les commissaires, dont on a ici Vincent Ferré, Frédéric Manfrin, Aurélie Brun, François Nida, qui nous a beaucoup aidés pour le cycle. Je voudrais remercier, associer à ces remerciements le site sur Tolkien, Tolkien Deal, dont je lis régulièrement les articles qui m'ont aidé, et notamment également pour les images, et aussi les images libres de droit, parce que ce n'est pas toujours facile, de, Wiki pour, de Wikipédia, pour illustrer certains, certaines des, des, des personnalités de cette guerre secrète. Je voudrais enfin remercier ma collègue Sylvie Picolet qui œuvre à l'organisation de toute cette journée du euh, colloque. Alors, dans les excuses, vous m'excuserez de mal prononcer les noms des personnages. Je ne sais pas très bien parler l'elfique et compagnie, donc euh, vous serez indulgent. Euh, je me référerai pour l'essentiel à la traduction de Daniel Lauson, même si j'ai été un, un primo lecteur de Tolkien il y a déjà quelques années, donc je connais, j'ai appris Tolkien, si j'ose dire, dans l'ancienne traduction. Je ne vais pas, évidemment, vous faire une description complète des guerres secrètes dans Le Seigneur des Anneaux. Je vais essayer de vous proposer une sélection de cas significatifs. Il y en aura certainement d'autres qui vous viendront à l'esprit. Première chose, alors, le renseignement. Alors, euh, j'ai mis là, évidemment, c'est Van Gogh qui n'a pas de rapport direct avec Tolkien, mais le thème des corbeaux, qui hante et qui des crébins qui surveillent régulièrement la compagnie de l'anneau est quelque chose de récurrent. On peut commencer par une scène de comédie. Vous vous rappelez que lors du deuxième chapitre du premier livre, quand euh, sa, euh, Gandalf raconte à Frodo l'histoire du grand anneau, comment il est arrivé euh, entre les mains euh, d'abord de Bilbo puis de Frodo. Il y a une petite scène de comédie assez légère qu'on peut ne pas remarquer d'ailleurs quand on est captivé par l'histoire de l'anneau, mais il y a l'histoire, on sait on, on découvre en fait, et c'est surtout après coup, que Sam, euh, qui, est, euh, qui a pour mission de couper les feuilles de, les haies, euh, du, de la résidence de Frodo, en fait, il y a tout un jeu, parce que pendant longtemps, il coupe effectivement, puis à un moment, ça s'arrête, et on comprend, euh, surtout après coup, qu'il écoute ce que Gandalf raconte à Frodo. Et il finit par se faire prendre par Gandalf, qui, évidemment, le le détecte et qui, d'ailleurs, finalement, le recrute pour la communauté de l'anneau. De la même manière, Frodo... Euh, malgré euh, la construction d'une silhouette, hein, de, de, d'une identité, M. Soukouline et son départ théoriquement masqué, vous rappelez qu'il y a le cinquième chapitre du premier livre qui s'appelle Une conspiration démasquée. Et en fait, ses proches, c'est-à-dire à la fois Sam, Pipin et Mary, l'ont euh, surveillé depuis un moment et euh, savent qu'il va s'en aller. Et Frodo découvre un peu Marie, pour le coup, qu'en en fait, ils ont très bien compris qu'il s'en allait. Donc, euh, ils le rejoignent pour sa mission. Si on quitte la scène de comédie, on a des scènes beaucoup plus inquiétantes à plusieurs reprises. Et j'allais dire, notamment dans, le, dans le, la première partie du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, ce thème du, de la surveillance, du fait qu'on est épié, du fait qu'on est regardé, du fait qu'on est observé, revient de manière assez obsédante. Hein, et ça crée un effet d'inquiétude tout à fait remarquable. Les Hobbits et puis la compagnie de l'anneau ont ce sentiment constant d'être observés. Dans la vieille forêt, bien entendu, ils l'ont ensuite, vous savez, quand ils sont abris avec le fameux voyageur aux yeux louches, qui est un thème qui va revenir régulièrement, qui est sans doute, on le comprendra après, je l'ai lu sur Tolkien deal un semi-orque de Saruman, si je comprends bien, si je me rappelle bien. On a le thème des oiseaux qui revient. Alors là, c'est Hitchcockien, si j'ose dire, avant la lettre. Euh, on a également la traversée de houssière avec les corbeaux noirs, donc les crébins qui viennent et qui regardent en vol et dont on, la compagnie de l'anneau a soin de se de se masquer. Enfin, c'est pas encore la compagnie de l'anneau. Mais ils se... Si, c'est la compagnie de l'anneau, il se masque. Vous avez ces ombres qui volent dans le ciel contre le vent et dont on comprendra après qu'il s'agit d'un asgul. Et vous avez les loups, les wargs également. Donc on voit bien, on comprend que l'ennemi, et là, c'est Sauron, a tout un réseau d'observateurs, mais il est très probable que Saruman dispose à peu près des mêmes agents. Euh, on constate d'ailleurs que l'ennemi a des armes technologiques de pointe puisqu'il a cette capacité de manipuler le temps, au moins dans certains secteurs. Vous vous rappelez du froid qui oblige la compagnie à renoncer devant le Caradras et quand ils ont renoncé à franchir le Caradras et qu'ils reviennent, et bien ensuite, il y a une espèce de beau, une, un beau temps qui s'installe et on, il y a une notation inquiétante. On dit comme si quelqu'un voulait pouvoir observer à loisir ce qui se passe. Hein, donc, on est bien. On peut rappeler que les Saurons et Sarouma ont ces moyens d'observation très importants. Gandalf, a son propre réseau, notamment, il a les aigles, hein, il a les aigles qui sont d'un usage discret, mais qui existent à plusieurs reprises. On a euh, également, j'allais dire, parmi les gens qui savent très bien observer, les hobbits eux-mêmes, qui sont de bons observateurs. Et puis, on a des dispositifs, j'allais dire, de pointe, même s'ils sont anciens, comme la lame elfique d'art de Frodo, hein, qui détecte les orques en devenant bleutés. Deuxième aspect de cette... Euh, bataille du renseignement, vous avez également le problème de observer, interpréter, décoder, interroger. Alors là, il y a partout des signes, des indices à comprendre dans Le Seigneur des Anneaux. J'ai pris le chapitre 11 du premier livre, Aragorn trouve successivement une rune de Gandalf. Une rune avec un, un ce qui correspond au fond à G3 et dont on comprend il traduit j'allais dire il l'interprète correctement c'est-à-dire Gandalf était là le 3 octobre on comprendra après que c'était le moment où il affronte les Nazgûl ensuite il trouve un joyau vert un béryl dont il considère que c'est un signe encourageant parce que c'est une pierre elfique donc ça veut dire qu'il y a des elfes assez proches et là que je, je n'ai plus retrouvé mais peut-être vous me le retrouverez je n'ai plus retrouvé s'il y a une confirmation ou pas de cet indice Troisième indice, il retrouve les runes des nains qui signalent l'ancienne cache du trésor des trolls. Donc on a constamment cette dialectique du secret et de percer le secret hein, avec des indices à correctement interpréter. Par la suite, on aura d'autres choses énigmatiques. Par exemple, un surnom énigmatique qu'on trouve tout à la fin euh, du Seigneur des anneaux, le mystérieux charquin qui prend le contrôle de la comté, du comté. pardon. Euh, un vrai code, euh, on en a un aussi. Vous vous rappelez que quand on est devant la porte de la Moria, il y a quelque chose qui, pour le coup, fait un peu écho à quelque chose qui vient de, de l'Odyssée avec Ulysse et Personne. Vous vous rappelez qu'il est écrit en elfique sur la, sur la porte, parle, virgule, ami et entre. Et euh, Gandalf cherche à comprendre quel est le code Et il dit d'ailleurs, de manière un peu présomptueuse, ça lui arrive, qu'il a quinze douzaines de formules pour percer le le code. Quinze douzaines, je l'ai noté. Et en fait, c'est un piège, si j'ose dire, euh, tout simple, il faut dire « ami » en elfique, et ensuite la porte s'ouvre. Je signale euh, qu'on interprète les signes, on essaye de comprendre les codes, de casser les codes... Il y a aussi des méthodes moins sympathiques, y compris du côté de la compagnie de l'anneau, avant même qu'elle se soit formée. Il y a des techniques qu'on pourrait considérer d'interrogatoire renforcés que pratique Gandalf lui-même à l'égard de Gollum. Il rappelle qu'il a utilisé la peur du feu de Gollum pour lui faire raconter un peu ce qu'il avait fait. Donc ça, c'est pas très bon signe. Et que Aragorn, à Fanteval, dit que pour avoir aussi des récits circonstanciés de Gollum, il a utilisé de la faim et de la soif. Aujourd'hui, ça les conduirait probablement devant un tribunal international. Euh, Sauron n'a pas ses, ses pudeurs, sauront, lui, a carrément, nous le savons, fait torturer Golo, mais de manière générale, il fait pas bon tomber entre ses mains. Toujours dans le renseignement, le cycle du renseignement, trouver et traiter l'information, Gandalf et le Grand Anneau. Et le Grand Anneau. C'est un des grands moments, j'allais dire, du Seigneur des Anneaux. Euh, Lentément, à deux reprises, il y a le récit de Gandalf à Frodo. Euh, au début euh, du, de, du Seigneur des Anneaux. Et il y a ensuite, quand il le présente au Conseil d'Eleron, comment il a abouti à la certitude que l'anneau que possède d'abord Bilbo, puis Frodon, euh, est bien l'anneau unique. Et alors, il y a au moins convergence de trois éléments. C'est presque une enquête philologique à la Tolkien. Il y a les témoignages recoupés de Gollum et de Bilbo qui ont porté euh, l'anneau. Il y a une citation saroumane qui n'est pas très dispense qui ne dispense pas souvent son savoir, a quand même donné une formule très intéressante. Les trois anneaux elfiques sont on sait où, chez les grands détenteurs des elfes. Les sept des nains ont été repris ou détruits. Et les neuf anneaux des hommes sont au Nazgul. Donc, s'il y a un anneau en dehors de ces trois sept neufs, il y a bien des chances que ce soit par soustraction l'anneau unique. Donc, il y a toute une série de convergences. Et enfin, il y a la preuve technique. J'allais dire, il y a le copyright de l'anneau, hein, quand on le jette dans le feu et qu'on a l'inscription fameuse qui apparaît, un anneau pour les lier tous, etc., etc. Deuxième aspect euh, des guerres secrètes, l'action secrète, c'est-à-dire on est en dehors du champ de bataille et on essaye, alors là, c'est le spoiler majeur, et on essaye d'influencer le cours de la guerre par des opérations, par exemple en territoire ennemi, à l'insu de l'ennemi. Alors il y a trois niveaux de secret. Il y a l'opération confidentielle. Dans l'opération confidentielle, ce qu'il faut, c'est que le secret tienne jusqu'à l'opération elle-même. Après, on s'en moque. Eh bien, c'est le cas de la tentative, dont je ne dirai pas si elle est réussie ou pas, mais de la tentative pour détruire l'anneau de pouvoir que détiennent les alliés de Gandalf. Et l'anneau de pouvoir, qu'est-ce que c'est C'est au fond, d'une certaine manière, une arme secrète. Qu'est-ce qu'on peut en dire quand on décrit ses effets sur Frodo C'est à la fois un moyen de guidage et de contrôle des Nazgûl, donc une sorte de télécommande. On peut penser que ça donne accès à une sorte de vision à distance. Et enfin, que ça constitue, en tout cas pour Sauron, une sorte de centrale d'énergie. Ce qui est certain, c'est que si on le détruit, ça met fin à, euh, au pouvoir de Sauron. Et donc, le le paradoxe du du Seigneur des Anneaux, c'est bien qu'on parle de grandes batailles, qu'on les décrive de manière fort intéressante. La guerre va être gagnée dans la partie guerre guerre secrète par la destruction de l'anneau unique. Parmi les opérations confidentielles qui ratent assez vite, euh, le raid des euh, cavaliers noirs en comté, puisque d'abord, on ne sait pas très bien qui ils sont, puis après, ils sont obligés de se déclarer et on comprend ce qu'ils font ici. Deuxième opération secrète. Alors là, l'opération secrète, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit que le secret dure un peu plus longtemps que l'opération elle-même. Or, c'est une petite opération secrète. C'est ce passage où Gimli, Le Legolas et Aragorn font route ensemble après l'éclatement de la communauté de l'Anneau. Ils ont eu, grâce aux chevaliers du Rouen des chevaux, ils s'installent, ils font un bivouac. Et ils voient un vieillard qui vient vers eux. Ils lui propose d'ailleurs de se joindre à eux autour de leur feu. Le vieillard disparaît. Et à ce moment-là, ils s'aperçoivent qu'on a dételé leurs chevaux et que leurs chevaux ont disparu. Ce qui n'est pas évidemment très favorable. Et en fait, on ne sait pas très bien qui est... Alors, on suppose que c'est Saruman, mais on n'est pas absolument certain. Et c'est beaucoup plus tard, dans une conversation avec Gandalf, que Gandalf leur dira... Il lui demande si c'était lui. Il leur dit que non et que donc... Par soustraction, là encore, on peut penser qu'il s'agit de Saruman. Troisième opération, l'opération clandestine. L'opération clandestine, c'est celle qui atteint le plus haut niveau de secret. C'est-à-dire que, dans l'idéal, on ne sait pas quel est l'instigateur. Et euh, surtout, l'agent qui réalise le, l'opération ne sait pas pour qui il travaille. Alors là, en fait, c'est une opération. En 3017, quand euh, Gollum ressort de Mordor c'est un calcul très adroit de Sauron qui est de dire que par ses propres besoins, Gollum va chercher le porteur de l'anneau et qu'au fond il va mener Sauron à l'anneau. Et en fait, Sauron va oublier ça pour deux raisons. Enfin, il va moins bien suivre cette piste qu'il n'aurait dû. D'une part, parce qu'Aragorn intercepte tout de suite Gollum, et qu'ensuite, eh bien, il, il se consacrera, il consacrera son attention à d'autres aspects. Mais, dans le principe, ce qui est incontestable, c'est que Gollum est attiré par l'anneau, et qu'en allant chercher l'anneau, au départ, il n'a pas conscience qu'il travaille pour euh, Sauron. Et là, on verra pourquoi Sauron a été désinformé, autre élément de la guerre secrète, et qu'il a, comment dirais-je, négligé tout à fait à tort. Imaginez qu'il ait bien suivi Gollum, il aurait retrouvé l'anneau. La désinformation. Alors, la désinformation, elle, elle, elle intervient dans le cadre d'une société, entre guillemets, médiévalisante, ou para, ou néo-médiévale, comme vous voulez. C'est-à-dire que là. Euh, ce Saruman, Sauron ou Gandalf ne vont pas lancer des campagnes de presse pour remuer les populations. Ils vont se concentrer sur ce qu'est le pouvoir. Et le pouvoir, c'est le roi, ou le chef, ou l'intendant. Et comment vous désinformez le souverain, le décideur Eh bien, vous l'isolez et vous lui faites passer des informations d'une manière sélective. Premier exemple, nous avons Grima entre guillemets langue de serpent, c'est le surnom aimable que lui donne Gandalf, contre le Rohan, Grima est le conseiller du roi Théodène, et il agit de deux manières, d'abord il l'isole et ensuite il sélectionne l'information qu'il lui fait passer. Dans cet isolement, Théoden tombe dans un état de, j'allais dire, de, de présénilité et ensuite... Euh, Évidemment, il lui fait passer des informations qui sont favorables à Saruman et on comprend qu'il essaye de favoriser Saruman euh, euh, au dépens des véritables intérêts du Rohan. Et euh, également, euh, euh, on essaye de le retenir, d'aller aider le Gondor. Donc, on voit bien comment il y a un processus de désinformation qui est très bien mené par Grima. Évidemment, ça suppose le secret euh, que Grima ne soit pas démasqué. Il l'est, comme vous le savez par Gandalf. Deuxième exemple de désinformation, toujours au sommet, c'est Sauron contre le Gondor. Denethor, qui est l'intendant, disons, une sorte de régent du Gondor, est alimenté en information par le cristal magique, ce palantir, que contrôle Sauron. Alors, Denethor est un esprit vigoureux, c'est un homme loyal, donc il, ne, il n'obéit pas, comme on le verra pour un autre, il n'obéit pas à la volonté de Sauron, mais il est influencé et Sauron sélectionne délibérément les informations les plus pessimistes, les plus négatives et en fait il conduit Denethor à une véritable déréliction puis à la folie et Dénétor s'immole par le feu, en essayant d'ailleurs d'immoler par le feu son fils survivant, Faramir, comme le note Gandalf Ténétor n'a pas été contrôlé par Sauron, je cite, mais il voyait seulement ce que ce pouvoir souhaitait lui montrer. C'est exactement ça, une bonne définition de la désinformation. Que la désinformation nécessite le secret, on a l'exemple avec la voix de de Saruman. Vous vous rappelez que quand Saruman, prisonnier de la tour d'Ortanque, est rejoint, j'allais dire, par les troupes du rang et avec Gandalf. Il essaye le pouvoir de sa voix, qui est désinformatrice en elle-même, si j'ose dire, séduisante. Il essaye sur différentes personnes, mais comme chacun voit, j'allais dire, ça se fait en public, et en fait, il disperse un peu l'effet de sa désinformation, et finalement, ça échoue. Et également parce qu'il a un contradicteur. Hein, la désinformation suppose le secret. Le contradicteur étant Gandalf. On se rappelle. Et ça, ce n'est pas dans « Le Seigneur des Anneaux » au sens strict dans le récit, mais dans les appendices, et notamment le très précieux appendice B avec toute la chronologie, hein, on, on découvre que Saruman, euh, dans l'histoire du Troisième âge, commence à devenir « douteux » entre guillemets en euh, 2726-2798, qu'il est probablement mauvais à partir de 2953, et qu'en 3000, j'y reviendrai, il est piégé par Sauron lui-même dans le Palantir, Euh, Je rappelle que les événements se passent en 3018-3019. Donc vous voyez, il y a pendant longtemps, Saruman maintient le secret sur sa propre euh, ambition qui le mène d'ailleurs à affronter à la fois euh, son ancien camp et également à servir Sauron tout en essayant d'être son concurrent. Mais le plus grand des désinformateurs, et paradoxalement en disant parfois la vérité, c'est le désinformateur des désinformateurs, c'est Gandalf. Et Gandalf contre Sauron, Et Gandalf va faire un modèle d'analyse psychologique et il va comprendre que pour réussir l'opération secrète dont on a parlé tout à l'heure, la destruction de l'anneau, il faut anticiper et comprendre le raisonnement de l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il comprend Il comprend que pour Sauron, il y a quatre hypothèses possibles. L'anneau a été perdu dans la mer pour des tas de raisons. On sait que ce n'est pas le cas. Il le sait notamment à partir du moment où il a retrouvé la trace de Gollum et de Frodo. Il peut être caché, c'est une hypothèse qui est envisagée au Conseil d'Aileron, est-ce qu'on peut, puisqu'on a l'anneau, le cacher Il peut être porté par un autre, ça c'est une hypothèse très importante et c'est probablement celle dont a le plus peur Sauron, que Saruman ou Gandalf ou Aileron ou Galadriel se mettent à porter l'anneau. Ce qu'il n'envisage à aucun moment, parce que ça n'est pas dans sa conception tout entière tournée vers le pouvoir, c'est que l'anneau puisse être détruit. Et ça, Gandalf, lui avec une pensée altruiste, le comprend. Et évidemment, il se dit c'est un point aveugle du raisonnement de Sauron, et nous allons l'exploiter. Il va y réussir parfaitement. Hein, je, je donne quelques citations. « Il juge tous les cœurs à cette aune. Dans son cœur à lui n'entre pas l'idée qu'aucun puisse le, l'anneau, le refuser, qu'étant en possession de l'anneau, nous songions à le détruire. Si nous le tentons, nous déjouerons ses calculs. Euh, » Et au fond, on peut considérer de ce point de vue que toute la résistance qu'anime Gandalf, et qui est très importante, au Rohan puis au Gondor, c'est une immense opération de déception, d'intoxication, pour distraire Sauron de ce qui est l'essentiel, la marche du porteur de l'anneau vers l'endroit au cœur du Mordor où il va pouvoir détruire l'anneau. Et d'ailleurs, Gandalf fera le commentaire suivant à Aragorn, Jimli et Legolas, euh, quand il les retrouve en allant vers le Rouen et la Tour d'Ortanque, euh, s'il avait investi toute sa puissance dans la défense du Mordor, de manière à ce que nul ne puisse y entrer, et s'il avait employé toute sa rourie au recouvrement de l'anneau, s'il s'était concentré sur Gollum par exemple, l'espoir eût véritablement disparu. Ni l'anneau, ni son porteur n'auraient pu lui échapper longtemps. Mais à présent, son œil regarde au loin plutôt que chez lui. On fait toute une série d'opérations de diversion. Et il reparle encore à un autre moment, lors de la dernière délibération dans le Gondor, alors que la situation, c'est le siège du Gondor et que c'est particulièrement critique. Il dit « Le doute grandit en lui. Nous devons à tout prix détourner son œil du véritable danger qui le guette. Nous ne pouvons vaincre par les armées. » Autrement dit, on est dans des opérations quasiment suicides. « Nous ne vous pouvons vaincre par les armées. » Mais par les armes, nous pouvons donner au porteur de l'anneau sa seule chance, si ténue soit-elle. » Et à la fin, il y a un très bref moment où on entre dans la tête de Sauron quand Frodo a pris l'anneau et qu'il se révèle à lui en plein de mordor. Et l'ampleur de sa propre folie lui fut révélée en un éclair éblouissant. La désinformation, bien sûr, mais également la déstabilisation. Alors Déjà, on peut considérer que ça se marie très bien quand j'ai détaillé les quatre opérations, c'est-à-dire renseignement, action secrète, désinformation et déstabilisation. Évidemment, tout ça se recouvre. hein. Les opérations sont souvent mélangées. On constate, chez Théodène comme chez Dénéthor, que le stade ultime de la désinformation, c'est la déstabilisation. Et Théoden et, des not- et des nettors, du fait des fausses informations qu'ils ont reçues, ne sont plus capables d'agir correctement dans leurs devoirs de souverain et ou de dirigeants. Dans les as de la déstabilisation, vous avez d'abord Sauron contre Saruman. Alors Sauron contre Saruman, c'est le palantir de nouveau, c'est-à-dire cette espèce... De sphère de cristal qui ne fonctionne pas par échange de paroles, mais par échange de pensées. Et en fait, euh, Pipin, qui regarde à tort dans le Palantir, quand il a été lancé par Grima après la tour d'Otanque, on passe vite, il a été récupéré, disons, pour faire vite par Gandalf, et en fait, une pensée lui vient. « Pourquoi avez-vous négligé de rendre compte de vous-même pendant si longtemps ?» C'est sauron qui lui exprime sa pensée. Et la traduction, je ne vais pas citer Gandalf, mais la citation est très éclairante, c'est de dire que Saruman a été piégé par Sauron. Il y a une belle image qui est, c'est le, le mordeur mordu, le faucon sous la, de l'aigle, la griffe de l'aigle, pardon, l'araignée dans une toile d'acier. Eh bien, la volonté de Saruman est au moins partiellement soumise à celle de Sauron. Il fait des erreurs, il fait des fautes. Je propose une hypothèse au public. Est-ce que la manière dont Saruman s'en prend à Gandalf et qu'il amène à se démasquer au début du Seigneur des Anneaux n'est pas liée à des pressions de Sauron Il aurait bien mieux valu pour lui qu'il ne se démasque pas si tôt. Bon, hypothèse. Alors. Opération de déstabilisation formidable, et je parlais des hobbits, on a parlé de résilience ce matin, non seulement ils sont résilients, mais ce sont des agents recruteurs formidables, puisque euh, euh, à la fois quand ils sont chez Grandbois, en deux pages, vous avez Grandbois qui passe du stade, il raconte ce qui se passe dans le cadre de la guerre de l'anneau, et euh, on sait que Grandbois dit commence en disant je m'inquiétais autrefois de l'ombre qui planait sur Grand-Peur, mais quant à la fuite au Mordor, j'ai arrêté de m'en soucier. Le Mordor est bien loin d'ici. Donc c'est un isolationnisme traditionnel. Deux pages plus loin, il est convaincu il décide de rassembler les aines pour foncer sur Hortanque. Nos chemins mènent tous au même endroit, à Isangar. Troisième chose, alors là, c'est, c'est une opération de représailles, mais chacun, c'est-à-dire Saroumane en personne, et ses hommes, tout à la fin de la guerre de l'anneau, prennent le contrôle du comté. Donc comme vous le voyez, tout cela est bien représenté dans le Seigneur des Anneaux et je n'ai pas été, je l'ai dit, exhaustif. Je vous ai fait un petit tableau pour vous montrer que chacun des trois généraux, des trois chefs de guerre secrète que j'ai identifiés ont manié les quatre euh, opérations, je ne suis pas rentré dans le détail de tous, par exemple à règne c'est plutôt le chef du contre-espionnage que de l'espionnage pour Sauron, puisqu'elle liquide consciencieusement toutes les personnes qui lui sont envoyées. Il y aura que les deux hobbits qui réussiront à lui échapper. Je laisse ça de côté. Je voudrais finir en disant, alors, est-ce que quel rapport avec l'actualité, euh, je rappelle Et c'est souvent cité, c'est dans la nouvelle version, c'est dans la deuxième édition, c'est ça, dans la propos la deuxième édition du Seigneur des Anneaux, mais c'est très souvent cité dans le dictionnaire Tolkien de Vincent Ferré. Ça n'est pas une allégorie. Le Seigneur des Anneaux, ce n'est pas l'histoire ni de la Première Guerre mondiale, ni de la Seconde Guerre mondiale, ni de la Guerre froide déguisée en conte médiéval. Par contre, ce que dit Tolkien, c'est que lui ne prétend pas imposer un sens dans son histoire au lecteur, mais qui laisse les lecteurs libres, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec vous, il laisse les lecteurs libres d'interpréter à leur façon l'histoire qu'il leur a racontée. Ce qui me permet de faire une fin en deux temps, quand Churchill a créé le SOE, donc véritablement le service chargé de coordonner, hein, le spécial exécutif service chargé de coordonner des opérations spéciales contre Hitler dans l'Europe occupée, il a dit à Hugh Dalton, qui en est chargé « Et maintenant, mettez l'Europe à feu et à sang ». Alors, Manoué n'a pas dit à Olorin, futur Gandalf, et maintenant mettez Arda à feu et à sang. Il y a même des consignes un peu plus restrictives, puisque dans l'appendice B, on a ces émissaires venus de l'extrême ouest, avaient pour mission de contester le pouvoir de Sauron, là on est, et d'unir tous ceux qui avaient contre la volonté de lui résister. Les motifs de Gandalf, c'est l'antisauronisme primaire. Mais il leur était interdit de chercher à lui opposer un pouvoir égal, à dominer les elfes ou les hommes par la force et la peur. Et, et je finirai définitivement, en disant que on sait qu'il y a un temps choisi chez Tolkien qui est médiéval ou néo-médiéval. Il y a eu un temps subi, qui est celui des deux guerres mondiales et de la guerre froide qu'il a dû subir, et qui y a des échanges entre ce temps choisi et ce temps subi. Et puis qu'il y a aussi quand même, quand on relit le Seigneur des Anneaux, et les appendices notamment, ce temps magique. Car pensez-y, Gandalf Sauron sont actifs pendant des milliers d'années. J'imagine que ça aurait fait rêver chacun dans son genre, ou Churchill, ou Staline. Je vous remercie de votre attention.